0: So, hello. Hier ist der Robin wieder. Zweite Folge. Hallo Robin. Bei mir sitzt Alex. Und der Alex, der darf sich jetzt erstmal vorstellen. Hallo, um, ich bin der Alex.
1: Um, ich bin eine gewisse Anzahl an Jahren alt. Uh, Folgt mir auf meinem
0: Onlyfans. Gut, ich glaube, dann wissen wir schon, worum es hier so geht. Nachdem die erste Folge ein Riesenerfolg war... Haben wir gedacht, wir machen jetzt ein zweites Mal mit ein bisschen anderer Besetzung. Erzähl mal, wie war dein Tag. Das war tatsächlich recht stressig.
1: Bei uns fehlen aktuell ein paar Leute und wir haben mit so einem Projekt zu tun. Ja. In der
0: Werkstatt, oder?
1: Nee, ich arbeite im Büro, beziehungsweise eigentlich arbeite ich zu Hause aktuell wegen Corona und so weiter. Ich weiß nicht, es wurde uns irgendwie angekündigt, dass mit Corona, weil ja dann alles still liegt und so weiter, kriegen wir dann weniger Rechnungen rein. Also ich arbeite in der Rechnungsprüfung. Aber irgendwie warten wir immer noch drauf, dass es das mal nichts zu tun ist. Ja, aktuell ist es stressig, aber. Sehr schön. Stress ist super.
0: Ja. Das, das treibt einen an. Ähm, ich kann mhm. mal kurz aus Fenster springen? Okay. Nee, lass mal ist Müssen wir schon ins erste Zeug rausschneiden? Ich darf schon. Ja. dir mal. Wie <lacht> viel okay. du kannst ja auch drin lassen, mal gucken. Ja.
1: Also, ich glaube jetzt kommt der Part vom Gespräch, wo, wo du mich fragst, was ich am Montag gemacht habe. Was hast
0: du am Montag gemacht?
1: Ich habe ähm, noch nochmal Manchester by the Sea geschaut. Gut. Und, super äh, Film. super Superfilm. Ja. Ich war, ich war entzückt, dass du hast ja mal erzählt, dass es einer von deinen Lieblingsfilmen ist und ich kann absolut verstehen, warum und ähm, ich mache mir aktuell viel Gedanken. Was, was, was macht eine Story gut und äh, was führt dazu, dass man sich entspannt dabei fühlt, es zu konsumieren? Deswegen wollte ich dich mal fragen,
0: warum ist für dich Mensch dabei, dass sie einer deiner Lieblingsfilme? Also ich finde halt die Handlung sehr schön durchdacht und irgendwie, es ist passiert nicht zu viel, es überfordert nicht, aber es geht halt trotzdem, finde ich, sehr tief. Und es wird viel gezeigt, viel auch schauspielerisches Können. Und ich denke, Film geht ja auch irgendwie darum, dass es einen berührt. Und ich fand den sehr berührend.
1: Nice, 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 Ich finde ja, was du erwähnt hast, dass zwar einiges gezeigt wird, aber nicht zu so viel passiert. Das ist mega wichtig bei Geschichten, dass du das richtige Pacing reinkriegst. Für mich persönlich ist es auch einfach, die Dialoge sind genial geschrieben. Deswegen einfach alles natürlich. Ja, das natürliche Dialoge, das macht echt viel aus. Du hast doch den Film echt das Gefühl, sozusagen echte Menschen kennengelernt. Ja, das ist
0: echt gut. Also ich finde den Film super. Es gibt ja auch die Theorie mit dieser Heldenreise, dass das zu einem guten Film gehört. So ja. dieses... ja Da gibt's schon so viele Abhandlungen für. Also quasi dieser Aufbruch aus dem Bekannten, das Unbekannte und dann kommt er zurück und irgendwie so dieses ganze Klimbim. Ja,
1: ich denke auch, dass dass du eine bestimmte... Wobei du das sogar fast bei Manchester dabei, das sie drin hast. Ja, aber ich, ich finde auch, du hast ähm, da nicht so ein komplettes Happy End mit, der hat jetzt ein komplettes Trauma überwunden und äh, ist jetzt überglücklich, sondern einfach hey, er hat so so einen Schritt getan, der Patrick hat er ja jetzt Kontakt, das ist einfach... Es hat sich was getan, aber es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei ihr. Es ja, ist keine Overkill-Happiness. Ja. Kein kein Übertöten an Freude. <lacht> 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 ja, aber ich, ich fand auch die, die Charaktere, die sind die waren nicht so, so einfach Engel und Astrein, sondern der Patrick hat auch hier zwei Mädchen gleichzeitig am Start gehabt. Ja, gut. Guter Film. Schmeckt der Kaffee? Ist genial. Sehr ich habe jetzt auch seit kurzem eine Kaffeemaschine mit Filter. Der Filter ist am besten. Ja, aber irgendwie, da, da kommt ähm, immer relativ schwach raus. Ich denke, ein bisschen kräftiger. Mehr Pulver, weniger Wasser so schön <lacht> <lacht> ja, weil meine Mutter hat mir äh, so so eine Filterpackung schon mitgegeben also ich habe es mal meinen Eltern geschnort. die hatten noch einen äh, eine Kaffeemaschine im Garten stehen also eine mit so richtigen Meletta-Filtern. ja genau und ähm, aus irgendeinem Grund äh, hat meine Mutter damals die kleinste Filtergröße gekauft die du kaufen kannst echt
0: diese, was sind das 101 einer Boah, ich weiß gar nicht
1: ja ist ja egal ja und dann ich habe schon versucht ein bisschen mehr äh, Kaffeesatz da reinzustopfen und dann ist es so ein bisschen über übergequollen. Ja, aber Kaffee ist ein Riesenthema. Ja. Also ich, ich bin auch dann ziemlicher Banause. So. Ja, ich finde
0: es ja es gibt viele gute Methoden und das was wir jetzt haben ist ja auch quasi Filter in der French Press und ähm, Subträger haben wir auch ist super. Ich fand Instant Kaffee äh ist super. <lacht> Bio Instant Kaffee super.
1: Ja, aber von manchem
0: instant wird mich wird mir tatsächlich schlecht. Ja. Aber ich bin
1: äh, doch ein ziemlicher Weichling, mir wird von einigen Sachen schlecht. Zum Beispiel von einem Anblick. Oder von Blech. <lacht> <lacht> ich, ich, ich wusste das gar nicht mit mir. Ich, ich auch nicht. <lacht> Wieso ein Podcast hat das dann raus? Na ja, für die Welt. Es geht um die großen Themen des Lebens. Ich fand, äh, unsere Kaffeeapparatur, wo du einfach nur das dann auf den Her auf den Herd stellen kannst, fand ich auch richtig cool. Ja,
0: so eine so eine Mockerkanne, so eine, Mokka -Kanne, so eine Mokka -Kanne, Kanne, genau. So eine Alu-Dingens.
1: Hat ich auch überlegt, äh, mitzuholen, aber ich glaube, das ist mir zu viel Aufwand. Ich meine, es es ist nicht wirklich mehr Aufwand, aber es so auf den Herd stellen und bis mein Herz erst mal richtig heiß wird und das ist schon älter, etc. Hast du Gas? Ah, nee. Äh, nee. Induktion.
0: Induktion? Ah, da musst du eh eine spezielle kaufen. Da wird die Alu ja. eh nicht funktionieren.
1: Ja, das kommt noch hinzu. Noch etwas Lebensveränderndes Lebensveränder hat hier ja zugetragen. Ja. Ich habe mir nochmals Bluetooth-Kopfhörer bestellt, die jetzt ein bisschen besser sind. Willst du jetzt auch in
0: das Kopfhörer-Game einsteigen, das wir letztes Mal ja. aufgemacht haben?
1: Ja, weil, weil ich tatsächlich auch was äh, zu erzählen habe. Äh, ich konnte mein, meine Kopfhörer-Review mir auf äh, YouTube, wenn meinen Kopfhörer-Reviews Ich habe keinen YouTube-Kanal. Alex at Kopfhörer. Ja, Alex at Kopfhörer at äh, Kabelos. TO.
0: Ja. Das war früher mal wichtig, Punkt TO. Ja, wohl
1: das, das, hat, das
0: hat ja, Du bist dir ja doch noch der Wichtigkeit von TO-Adressen bewusst, oder? Diese ganzen. Ja, diese ganzen früher, als man da Filme noch geguckt hat über TO-Adressen. Echt, ähm, Echt?
1: Ich dachte man hat Filme über äh, DVDs äh, immer nur geguckt. Ja?
0: Und im Kino? Genau, nur im Kino. Ja, ich mag das Kino. Ja, aber es gab scheinbar auch Leute, die Filme anderweitig geguckt haben. Und dann waren so TO-Adressen ganz wichtig. Du meinst bei Freunden zu Hause oder so? Genau. Mhm. Together heißt nämlich TO. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall, ähm, die Kopfhörer. Ja. Ich war eher skeptisch, weil die äh, sind welche komplett ohne Bügel und ohne Kabel. Und die stopfst du da in dein Ohr rein, dann hast du so einen Bobble, der sich in deiner, in deinem Ohr verhakt also es ist quasi so nach außen dagegen und äh, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig aber ich finde an also sich finde ich es find echt neues nice. äh, die waren jetzt auch ähm, ich sag jetzt nicht die Marke wollen hier keine Schleichwerbung betreiben ähm, die waren 120 äh, haben sie gekostet waren jetzt auf 60 Euro runtergesetzt und äh, ich wollte mir eh noch mal Kopfhörer holen
0: okay
1: okay Draußen ist irgendwie gerade äh, ja es ist egal ja egal ja und ich, ich finde echt gut vor allem Du hast einfach, einfach das Gefühl, kein Kabel zu haben, dich da, damit nirgendwo zu, zu oder sonst was. Ist einfach genial. Ich bin halt echt kein Fan von diesem Indie-Zeug. Ja, und vom Tagefühl Tage her, oder? Ja. Hm. Ich kann auch keine, keine Oropax mehr ins Ohr hauen. Echt? Hm. Äh, Stimmbruch. Nein, nein, Mom.
0: Echt? Tut es dann weh bei dir, nein, oder? Nein, ich find's unangenehm? halt einfach unangenehm und mag's nicht. Und zu dir kannst du dir nicht teilen. Ähm, ja, ich, ich mag mein kabellose Kopfhörer. Top. <lacht> ja, das, aber äh, ja, ich, ich war auch am überlegen als halt, ob ich mir kabellose holen soll. Ohne in ihr ist kabellos halt echt schwierig, wenn ja, du keine das... In ihr willst.
1: Ja, das ist wahr, wobei, ich habe ja mir schon mal vor äh, kurzem bluetooth kopfhörer bestellt und die hatten, die waren zwar auch in ihr, aber die gibt's auch ohne in ihr, wo du einfach so einen Bügel hinterm Ohr hast. Und ähm, ich ich es für die ersten zwei Minuten habe ich den Bügel noch gespürt, danach habe ich es auch nicht mehr gespürt. Um, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ich hätte mir eigentlich auch äh, welche noch mit Bügel ums Ohr geholt, äh, aber die waren jetzt halt im Angebot. Top. so, ja. Yeah. Was ich nicht tragen kann, sind diese over weil äh, ich weiß nicht, ob mein Hessel einfach nur miserabel war. Ich meine, war es, aber ich weiß nicht, ob es daran liegt. Das drückt so irgendwie auf meine beiden Kopfseiten und äh, ich krieg jetzt das heißt Kopfschmerzen davon. Ja, das sollte ja eigentlich nicht so sein. Ja, aber ich glaube, es kommt besser von meinem Nebenöl, weil es so hier
0: drauf drückt und hier geht es so. Sollte mit den Ohren hören, mit den Nebenhöhlen. Dann haben wir das Thema Kopfhörer, glaube ich, jetzt abgehakt.
1: Ja, ich, ich werde werd die nächsten Gäste animieren, das ist diesmal wieder aufzubringen.
0: Okay, dann sind das Kopfhörer.
1: Ja, Kopfhörer ist so das zentrale Thema. Das, weißt du, Wenn du dir den Podcast, kriegst, sieht sich immer mehr heraus, dass es eigentlich nur um Kopfhörer geht. Das die ganze, ganze Leben.
0: der Kopfhörer-Podcast. <lacht> genau. Aber ich, ich glaube, Kopfhörer-Podcast, kennst sogar... Äh, noch nicht geben. Ja, aber das ist halt auch. Redest du eine Stunde drüber, und dann war's das? Ja, eine Podcast-Folge. <lacht> ja, ja, genau. Also ich, äh, das ist dann doch ein bisschen Eigennische.
1: Okay, ich habe meine Themenliste vor mir, die ich äh, bereit bin, jedes Mal halt einzusetzen. Dann das, hau raus. Das ist eine Drohung. Hast du, im letzten Podcast hast du nicht erzählt, was du arbeitest, oder? Nee. Dann erzähl mal, was arbeitest du? das damit ich es auch mal erfahre.
0: Also ich bin bei einer Kanzlei und bin da an der EDV und kümmere mich so um Auswertungen mit Excel und so. Coached.
1: Ich arbeite halt auch ein bisschen, also wie gesagt, äh, arbeite in der Rechnungsprüfung, habe Industriekaufmann gelernt und ich arbeite nur ab und zu leider mit Excel. Und ich muss schon sagen, ich liebe Excel. Das ist das Nerdigste, äh, was, was man sagen kann auf einem Podcast, aber ich mag Excel. Excel ist halt Killer. Du kannst mit Excel so viel machen. Ja, ist es ist jedes Mal. Ich kriege äh, halt von meinen Kollegen in einer von Strichen Aufträge, mit so, hey, kannst du mal das machen oder das einrichten? Und ähm, dann habe ich meistens erstmal keinen Schimmer, was ich wie ich das anstellen soll. Und dann jedes Mal, wenn ich damit arbeite, entdecke ich quasi eine neue Funktion, was was das mehr kann. Ich werde eigentlich jedes Mal geflasht.
0: Was für Funktionen? Hier, lass uns hier mal ein bisschen Excel-Nerd-Talk machen. Uff, uff. Was sind deine deine Lieblingsfunktionen bei Excel? Tatsächlich bedingte Formation
1: und äh, dann Duplikate anzeigen. Oh ne, Textenspalten, Textenspalten. Textenspalten ist super. Oh, das ist das, ist das Beste. Vor allem, ähm, meine Kollegen machen das, arbeiten nur viel mit Papier, ähm, wo ich regelmäßig das Kotzen bekomme. Weil ich ich hasse Papier und ich versuche mhm. Papier komplett abzuschaffen. Und das Schöne ist an, an Excel, das ist ein sehr gutes Tool, damit du einfach Sachen übertragen kannst. Ja. Und du kopierst es einfach rein. Dann hast du natürlich erstmal alles in einer Zeile stehen und dann machst du Text in Spalten, richtest dir es ein und dann kannst du einfach
0: fast nahtlos Sachen auswerten. Top. Und so, so in, in in Zellen mit so Formeln, was hast du da so verfavorit? So bist du ein s verweis typ Ja, ich finde mein, das hier ein S-Verweis-Typ. Oder wenn dann sonst oder machst du Matrix, arbeitest du damit auch? Und um, ähm, aber in, indirekt, Indirekt ist mein Indirekt, IP. das damals habe ich nur einmal gearbeitet. Indirekt ist super. Ich versuche
1: jetzt auch aktuell, oder ich habe in leider versucht, ähm, mir ein bisschen Makros beizubringen, also VBA. Ja. Ähm, boah, ich, ich merke immer wieder, dass mir einfach die Grundlagen fehlen. Das ist tricky. ist vor allem, ähm, ich habe es immer so gemacht, man hat ja Tagesgeschäft, dann arbeitet man das ab und dann äh, hier jetzt bei der vom Tag, äh, versuchst du das mal durchzukriegen mit deinen Makros. Und dann habe hab ich dann, äh, letzte Woche habe ich gar keine Zeit mehr dafür. Mhm. Dann habe ich nächste Woche schon wieder vergessen, äh, was ich da reingepackt habe. Ja. Ja, mit Makros kann man schon viel machen dann. Mm. Das ist, ich, ich glaube, das ist äh, tatsächlich Excel und Makros. Ist auch, womit ich mir meinen Arbeitsplatz gesichert habe. Mein Arbeitsvertrag wäre jetzt zum Makros ausgelaufen. Das ist auch ein Kollege ähm, der Schleing Abteilung anscheinend auch eingewendet bei meinem und so, hey, Daleks, der, der kann PowerPoint, der kann Excel, der ist IT-affin, Anführungsstriche. Wenn den sie mal behalten. Und gut. Ähm, gut? Ja, das, das
0: hat man irgendwo geschmeichelt. Glaube ich. Sehr schön. Mhm. Noch Kaffee? Mmh, nö. Dann schenke ich mir den Rest ein.
1: Ab, worauf ich eigentlich äh, mit meiner Frage nach deiner Arbeit hinaus wollte. Ja. Wie bist du eigentlich auf diesen
0: Job gekommen? Ich wurde einfach gefragt von meinem Chef, ob ich das machen will. Also ich war davor in der Sachbearbeitung und habe da halt schon recht viel mit Excel gearbeitet. Und dann ging es darum, dass jemand gebraucht wird für Weiterentwicklung von so internen Auswertungen, die wir fahren und dann wurde ich da halt in diese Abteilung mit reingenommen, die jetzt momentan eine zwei Mann Abteilung ist und mhm. genau arbeitet da mit Excel und dem ganzen krochst und Access auch viel mhm, okay. eigentlich überwiegend Access was ja quasi der große Bruder von Excel ist ja
1: ich hatte mal äh, ein Berufskolleg hat mir so einen Access Kurs den ich äh, echt stark ignoriert habe was ich ein bisschen bereue aktuell weil das ist praktisch weil das ist eine äh, perfekte Überleitung zu der Lebensweisheit die ich teilen möchte nämlich äh, bei mir war das so, nach der Realschule, ich war 15 Jahre alt und ich hatte keinen Schimmer, was ich beruflich machen will, soll. Du ja kaum ein 15 jähriger oder? Ja, gell. Ja, und das finde ich ist krass. Das sollte auch mehr von äh, Lehrern, sage ich mal, den Schülern vermittelt werden, dass, hey, du musst dich theoretisch mit 14, halb oder sonst was bewerben. Du, hast, du kannst noch keinen Schimmer haben, was du machen willst. Und diese ganzen, wie sie heißen, Praktikas und Boas. Praktika. Das, das habe ich äh, gesagt. Das erst hast du, hast du dir nur dazu gedacht. Okay. Ja. Praktikas. Die Leute werden es gehört haben. Praktikas. Genau, die ganzen ähm, Praktiken. Praktiki. Praktiki. Prakt ja. pra Praktikümmer. Praktik.
0: Praktikümmer.
1: Ja, auf, auf jeden Fall meine, meine, meine Senden Praktikar. waren ziemlich nutzlos für meine äh, Berufsfindung.
0: Ja, aber die Strebeantwort darauf ist doch... Jetzt weißt du zumindest, was du nicht machen willst. Das, das ist so ein. Ja,
1: ja, okay, das ist unter dem Aspekt.
0: Darum, okay. Praktika sind wichtig, liebe junge Leute. Okay, Boomer. Anna, das geht raus an dich.
1: <lacht> ja und ähm, dann halt. Ich glaube, ich habe schon mal dir erzählt, aber egal. Der Podcast will es auch hören. Meine äh, langweilige Lebensgeschichte. Ja. Das beste Berufsberatungsgespräch meines Lebens. Ich war äh, mit dem guten alten Mike unterwegs um Leute in ihrem Eigenheim zu belästigen. Dann fragt mich so, ah ja, du bist ja bald fertig mit der Schule. Ich so, ja. Weißt du schon, was du machen willst? Nein. Ja, mach doch Berufskolleg, der, das ist chillig. Okay.
0: Dann habe ich, hab ich das gemacht. Bis wie lang? Hast du beide Jahre gemacht? Ich habe beide Jahre gemacht, ja. Dann hast du ja Fachhochschulreifer. Ja, dann merkt man, dass ich studiert ja. <lacht> ja, weil damit hast du bisher den höchsten schulischen Bildungsabschluss hier im Podcast. Krass. Damit okay. sind wir auch Nische weil ich habe das Gefühl, bist du bist du im Podcast Game drin? Nee, gar nicht. Ich
1: habe jetzt glaube ich auch nur drei verschiedene Podcasts mal gehört. Also im okay. Sinne von
0: gehört mit den Ohren. nicht der Ne, <lacht> Nee,
1: mit mit so, einem, mit so einer Klinke im Kopf. Ja, das war ein richtiger Binde. richtiger Boomerwitz gerade. Ja. Nee, hast uh, also du drei verschiedene Serien an Podcasts, ja. nicht einzelne Podcast Dateien, ja. Folgen, wie auch immer. Episoden, ja. Nee, also ich bin generell gar nicht drin. Okay, Podcasts dann gehen.
0: meine meine ganz subjektive Wahrnehmung ist die, dass so viele studiert haben oder mhm. zumindest Abi haben und man als Realschulabsolvent oder ich glaube auch mit Fachhochschulreife eher in der Unterzahl ist, was so die Podcaster angeht. Boah, lass mir überlegen. Oder hast du die ganzen Assi-Podcasts gehört?
1: Nee, ich kenne ja mal aufzählen, welche Podcasts ich gehört habe. Mhm. Es sind nur drei. <lacht> so, <du lacht> Wir kommen da ja schon durch in der Zeit. Einmal hab ich Lass
0: uns mal über die Konkurrenz reden.
1: Ja, ich ich glaube, die sehen uns nicht mal als Konkurrenz, die sehen, die sehen uns als
0: Mikroben. Think Aber big, think big.
1: Einmal heißt es Broken Record von der Podcast von Rick Rubin. Okay. Rick Rubin? Hm. Hm. Ich sag jetzt Rick Rubin, bist du so tust, dass würdest du das ihn kennen? Rick Rubin. Ah ja, klar. <lacht> Perfekt. Nee, Rick Rubin, äh, berühmter Musikproduzent, hat zum Beispiel 99 Problems von Jay-Z produziert, mhm. taucht auch in dem Video auf, hat einfach unendlich viele erfolgreiche Sachen produziert, ist eine ziemliche Legende, im, vor allem in der Hip-Hop-Musikszene, generell in der Musikszene. Verschiedene Künstler, Andre äh, Andre 3000, Kendrick Lamar und so, wer ist der? der Sänger von Brockhampton. Und ah, da ja. <lacht> Brookhampton Sharon, Pro Und da, um, du halt verschiedene Interviews und, ja. K-Pop? Nee, das ist J-Pop. Okay. Ist nichts besseres angefallen auf die Schnelle. Schon in Ordnung. <lacht> Gut. <lacht> das habe ich gehört. Was ich eigentlich am meisten höre, ist äh, ein Podcast, der heißt The Backliners. Das ist halt von einem Videospiel, von, also dieses Videospiel hat auch eine Pro League, die ich auch ein bisschen mitverfolge. Ist das so ein
0: Nerd-Podcast?
1: Es ist sehr nische, muss man sagen. Ihr ja, halt quasi ein Caster, wenn ihr das was sagt. Nö. Also, bei bei so ähm, e-Sport-Games hast du immer Leute, die das kommentieren eigentlich auch wie richtige Sport und ähm, so Kommentatoren genau so, so ein Kommentator ähm, ist an sich ein, ist auch so ein ziemlich cooler Typ ähm, ist natürlich recht redegewandt und so und einer der halt selber auch in der Pro League spielt ist damit dabei und ähm, die reden halt äh, was was das Meta in dem Spiel was welche Pro League Matches äh, sind so gelaufen und es ist einfach sehr sehr unterhaltsam und, äh, weil ich Hört
0: sich auch sehr unterhaltsam an.
1: <lacht> ja, gerne okay. Ich, ich spiele das Spiel halt auch, deswegen äh, ist es für mich recht interessant. Nerd. Nerd.
0: Und Numero Tres?
1: Oh, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, da habe ich einmalig. Ah, natürlich, äh, hier Geschmacksverirrung. Woo! Ich klopfe mir gerade selber auf die Schulter.
0: Na, dann hast du ja schon mal zumindest einen Podcast ohne ohne richtigen Abiturabschluss. Ja. Das ist doch schon mal was.
1: Ach genau, weil was ich noch sehen wollte. mit Kumpel aus der Radschule war natürlich auch komplett planlos. Hab mich gefragt, ja, was machst du jetzt nach der Schule? Ja, Berufskolleg. Hat einfach Berufskolleg gemacht.
0: Ja, Berufskolleg waren, waren bei mir auch einige aus der Klasse.
1: Du hast äh, L'Oreal-Schule, gell? Nee, ich
0: habe dann auch noch ähm, ein Jahr Berufskolleg gemacht, aber bin dann natürlich... Äh, ein Jahr Berufskolleg? Ja, ich bin dann auch auf den schiefen Weg der Ausbildung gekommen. Verdammt, so eine bist du. Ja klar, ich hatte einfach auch keinen Bock mehr auf Schule und dann...
1: Ja, ich, ich denke auch, es wird einem so einen Stress gemacht. Und meine Eltern haben mir auch richtig unnötig Stress gemacht, so... Ja, und wenn du dann nicht studierst und keine Einzel hast, dann wirst du die Straße fegen.
0: Asiat. Also, ja. <lacht> <lacht> ja, du bist doch Asiate. Technically. Technically. Oh, das ja. ist jetzt schon rassistisch, dass ich das assume. Das, das ist jetzt äh, schon
1: Fühlst du dich? rassistisch, nur weil ich, weil ich einen äh, Regenschirm mit Samurai-Schwertgriff habe. Ein T-Shirt mit japanischen Zeichen drauf. Denkst du
0: gleich,
1: Ist das Japanisch?
0: Das, ist das echt Japanisch, ja. Richtig, ich hätte jetzt auch Chinesisch getippt. Du bist richtig, äh, ich bin richtig into. <lacht>
1: <lacht> ja. Sharon, hätte das erkannt? Ja, Sharon. Nee, wahrscheinlich nicht. Das unten, das sind Lateinische. Ja. Und das sind arabische Zahlen. Arabische, ja. Wieso? <lacht> <Bist du noch>? Es <lacht> um, wurde auf, auf Twitter, habe ich Screenshot gesehen, da wird halt eine Umfrage gemacht. Sollen arabische Zahlen in amerikanischen Schulen gelehrt werden? Und irgendwie so 90% nein.
0: Ja, Amerikaner sind doch einfach dumm. Also nein, US-Amerikaner. Also, ich glaube, das, das muss man schon so, so sagen. Also, die Kanadier
1: können da ja nichts für. Dude, ich, ich dachte, du würdest dir jetzt erst denken, so, oh, jetzt habe ich was äh, gesagt. Zum, äh, jetzt muss ich das dann mal zurechtrücken.
0: <lacht> ja, komm, also. Das, 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 Aber das lass das uns das nicht vertiefen. Ja, lass uns das echt nicht vertiefen. Aber mal einfach mal kurz raushauen, das darf man, glaube ich. Und verharmlosen. Wichtig, wir verharmlosen.
1: Leute, das ist alles halb so schlimm. Und genau, alles ähm, halb so schlimm. Kauft euch äh, Kuscheltiere. Ja. Das ist das Wichtigste. Aber
0: keine Ü ja, ja Ja, wieso das? Ach so. Ja, oh, ja, ja. ja der, der kommt langsam. Ja. ja. Gut, ja. Was steht noch auf deinem Zettel?
1: Ähm... Um. Siegelwachs, ich weiß nicht, ob
0: ich das. Ja, das, das ist auch gar keine Nische. Das, das ist
1: das ist so spannend, Siegelwachs. Leute, ich, ich glaube, für den Rest der Stunde reden wir nur noch über Siegelwachs. Ich, ich kann äh, erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Das ist äh, semi-witzig. Das um, reicht. Ja. Aber ich habe, ich weiß nicht was von der Arbeit aus oder von irgendwo. Äh, habe ich was schriftlich bekommen, also per Post, was man eigentlich auch easy per E-Mail verschicken könnte. Und ich habe mir gedacht, die, das nächste Mal, wenn ich mit denen irgendwas zu tun habe, dann werde ich kein E-Mail schicken, dann so schicke ich so einen Brief mit Siegelwachs so richtig äh, auf die Spitze zu treiben. So der Arbeit. <lacht> ja, ich glaube, das, 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 das werde ich auch mal machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Die Kündigung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, das, ich weiß, ich stelle dir vor, noch so eine Kündigung mit äh, was mit so einem Wachssiegel und so einem richtig schönen Emblem im Wachs äh, versehen ist. Wie kann man dagegen haten? Ja, ich glaube, das ist auch wieder eine
0: Nische. Du, du, du beschreibst gerade mein Leben. Ja, deine Nische. Deine wachsiegel nische <lacht> Nische.
1: <lacht> okay, ähm, ich habe hier noch eine sehr zentrale Frage. Ja? Nämlich, äh, was würdest du schätzen, wie viele Menschen braucht es, um einen Gorilla zu töten? Also keine Waffen? Bloß wow,
0: Hand-to-Hand-Combat? -hand okay, ich... Ja, wollen wir halt hier gleich die komplett controversial Themen raushauen? Was? Hast du das aus irgendeinem Reddit-Feed, oder?
1: Ähm, um, nee, das war ein Podcast. <lacht> <in> der...
0: Aber <lacht> du ist...
1: kannst nicht... es <lacht> kann's nicht. <lacht> aber es ist okay, weil das stellt jedem diese Frage. Oder fast jedem. Deswegen können wir das machen.
0: Ja, dann lass uns das nicht vertiefen. Ich sage... So. Ah. Oh. Ah, oh, ich glaube, ich sage 13. Das ist eine gute Zahl. Okay, und warum 13? Ich, ich denke, dann musst du schon mit ein bisschen Masse kommen, so ein bisschen auch quantitativ irgendwie.
1: Ja, ich glaube, wir haben die Parameter noch nicht allzu gut gesetzt. Wir müssen uns überlegen, dürfen die haben die Vorbereitungszeit, dürfen die da taktisch vorgehen. Ich sag, ich sag mal, bräuchte mehr. Was also so ein Gorilla, wenn er einmal ein Fahrt ist, also wirklich keinerlei Waffen, nur
0: Füße, Fäuste, Kopfnisse. Aber andere Menschen
1: was? Wie Zwölf
0: Menschen? Menschen, die sich zu einem großen Hammer zusammenbauen und dann auf den Gorilla einhämmern. That's not how it works. Oder die bauen eine Pyramide und, und schmeißen <lacht> sich, <lacht> das schmeißt sich darunter. Das ist
1: ein natürlicher äh, Schutzmechanismus von Menschen, erstmal eine Pyramide bauen. Genau. Ich, ich glaube, wir haben das äh, Thema jetzt sehr ausführlich ja, besprochen. Ich glaube, das Thema ist durch. <lacht> <lacht> Nicht so begeistert, bitte. Know, auf meiner Liste, meine Liste habe ich jetzt noch ähm, Ist das auch
0: aus einem anderen Podcast?
1: Nein. Okay. Das ist. Es, es ist eine sehr vage Frage, ähm, ähm das, Ich rede sehr viel mit äh, Jonas und Adrian darüber, weil die, 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 sch die schreiben auch selber Stories und so weiter. Einfach was, was gutes äh, Storytelling
0: ausmacht. Und, äh, das ist. Reden wir bei, beim Wrestling oder generell? <lacht> ja, ja, was, was macht äh, für dich gutes Storytelling nee, beim das, Wrestling aus? Da bin ich nicht drin. Wieso gar gesprochen? <lacht> weil ich. Das, dieser Begriff Storytelling ist für mich halt so ein kompletter Wrestling-Begriff. <lacht> was? <lacht> Natürlich. Du, du kannst ja berichten, was für dich gutes Storytelling bei Fußball ausmacht. Ich. Oh, das müssen wir Nils fragen. Ja, nächstes Mal. Ich bin da. ich Keine Ahnung, was Nils, das Story, Mal. Was das Storytelling ausmacht. Äh, liebenswerte Charaktere, oder?
1: Ja, weil, ähm, ganz genau, da bin ich deine Meinung. Und
0: nachvollziehbar, dass die so handeln, wie man auch handeln würde und nicht so komplett so Sachen macht, wo man denkt, nein, warum machst du das?
1: Ja, um einen Film als Beispiel anzuführen, den du verachtest. Das ist, deswegen ist zum Beispiel auch hier Avengers Infinity War so gut geworden, weil du hast halt den Thanos und klar, der ist respekteinflößend, einfach ja. durch das, was er kann, körperlich und dass er auch intelligent ist und einfach auch sein Motiv ist. ist Klar, es ist extrem, aber es ist nachvollziehbar. Es ist genau wie mit einem Bond-Film. Das ein Bond-Film ist nur so gut wie der Bösewicht, der in dem Film vorkommt. Ja, du packst jetzt
0: hier wieder einige Filmthemen raus. Ja, ich, ähm, ich rede super gerne über Filme. Ja, du hast es jetzt angesprochen, also muss ich dich auch fragen, wie stehst du zum MCU, also zum Marvel Cinematic Universe? Ich ich würde mich durchaus als Fan zählen. Wir haben
1: okay. ja schon ein paar mal drüber gesprochen und ich, ich verstehe, äh, warum du es nicht magst, weil man muss schon ich, sagen, ich verabscheue es. Abscheu. Ist, okay. Es ist schon ein bisschen Filme nach Formel. Ich finde, es kommt sehr davon, mit welcher Wartungshaltung du da rangehst und andere Binsenweis halten. Ja, das ist gut.
0: Ja. So wird ein Schuh draus.
1: <lacht> mein Arbeitskollege und ich haben eine Zeit lang so, so Fake-Sprichwörter gestellt und äh, wollten es dann unseren anderen Arbeitskollegen aus unserer Mittagsrunde weismachen, dass das wirklich gibt. Das hat fast funktioniert. Hast
0: du welche, die Sinn machen, die du hier teilen kannst? Also ich habe ich hab welche, die ich teilen kann, aber nicht
1: welche, die Sinn machen. Das reicht. Um, also einer war da schiebt man Flip Flipflop vor sich her und äh, ich glaube mein Favorite ist das ist eine Bilder die andere. ja das macht Sinn ja durch. und wir haben es
0: einfach aus so Gesprächen einfach so als Reaktion gebracht und es hat äh, reichlich Verwirrung ausgelöst ja aber das sind ja wirklich Sachen die 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 ihr euch ausgedacht habt das ist da, das zeugt ja von Kreativität <lacht> das zeugt von von
1: <lacht> es ist immer so mit es ist ein bestimmter Arbeitskollege dem ich halt echt gut verstehe und, umso richtig, umso mehr wir durch sind auf der Arbeit und frustriert, umso, Anführungsstriche, kreativer werden wir, diese kre die kreativen Büromenschen. Ja, weil dafür sind Büromenschen bekannt, kreativ sein. Ja. Macht aber auch Sinn.
0: Vermisst du eigentlich deine Arbeitskollegen? Ja, so im Homeoffice ist das schon komisch irgendwie, aber es funktioniert. Ab und an mal eine Videokonferenz und, ach so, ich kann es gar nicht. Sehen.
1: Dann ich bin, würde ich sagen, ähm, Robins Arbeitskollegen, äh, er hat euch ganz doll lieb und er vermisst euch. Und er weint auch gerade ein bisschen.
0: Uhuhu. Ja. <lacht>
1: <lacht> so ist das. Tja, dann müsst du weiter über Filme reden, über was willst du reden?
0: Man könnte darüber reden, dass es nur einen wahren Spider-Man gibt und das Toby Maguire ist.
1: Ah. Uh, ja. Nee, ich, ich stimme dir nicht zu. Also ich bin großer Fan von der Original-Trilogie.
0: Welche ist das jetzt? Also das, du meinst jetzt die, die ich auch meine.
1: Ja, mit, mit Tobey Maguire. Die, die
0: Sony-Filme.
1: Sony-Filme. Ja, ich, ich fand ich fand die sehr gut und ähm, klar, die werden viel gemimt, aber ich finde, die haben sich auch gut gehalten mit der Zeit. Ja. Und mit
0: Willem Dafoe. Dafoe.
1: <lacht> ja, aber ich finde, ähm, ich habe auch ähm, Comics habe ich leider nicht gelesen, aber ich habe die animierte serie gesehen, die sich sehr hängen an den Comics orientiert und du hast halt, äh, sag ich mal, so gewisse Aspekt von Spider-Man, du hast halt auch dieses, ähm, dass er frech ist, dass er sehr die Sprüche bringt und sowas. Ähm, und das das kam in der äh, Tobey Maguire-Trilogie nicht so rüber, fand ich. So, er war halt so der Nerd, er war hatte so diesen inneren Konflikt und seine Verantwortung, die er trägt. Aber so dieses Freche kam nicht rüber.
0: Das kam wiederum, mit Andrew Garfield kam es wirklich sehr, sehr gut rüber. Ja, aber ich finde, da war er zu gut aussehend. Ich finde, Spider-Man hat für mich irgendwie diese dieses Nerd, dieser Außenseite irgendwie, der halt mit Toby Maguire irgendwie war. Dem glaubst du auch, mm. dass der keine Freunde hat. <lacht> <lacht> ja, und so ein so Andrew Garfield, der... Mit seinem Skateboard da abhängt. Ja, also ja das ist das, das mit dem Skateboard hängen. Und, und auch dieses, der arme Pizzalieferant Das ist halt auch so dieses... So stelle ich ja, mir Spider-Man ja. vor. Also. Ja, und ich fand,
1: die... Äh, die neue Aufmachung Spider-Man mit Tom Holland ähm, ist rein filmtechnisch nicht schlecht. Äh, zumindest der erste Film. Der zweite hat mir tatsächlich
0: nicht so gefallen. Ja, ich meine, man kann ja vom MCU halten, was man will. Also technisch liefern die schon wirklich ab. Ich finde, ich habe schon ein paar Leute darüber unterhalten. Und ich finde, das wird auch ein bisschen
1: beim MCU immer runtergeredet. Die technische Raffinesse, die die an den Tag legen. auch. Ich fand halt auch zum Beispiel bei, äh, bei Avengers äh, Infinity War einfach die ganzen verschiedenen Planeten... Und Locations sind einfach so mega gut gemacht und schafft so gute Atmosphäre.
0: Okay. Das ist was, wo ich mich... Da da steige ich nicht mehr rein in dieses Thema.
1: Meinst du jetzt ein Gespräch? Oder? Ja, da
0: frisst eine Birne die andere.
1: <lacht> I agree.
0: Ja. Ja. Ist der Zettel schon leer?
1: Nee, aber das sind wieder so Spezialthemen. Ja, ja heraus. Keine Ahnung. Ähm, hast du einen Lieblingsbuchautor? Oh, <lacht> ja, das, das
0: das ist schwierig. Ich, pff. Oder was sind so also, denn den Lieblingsbücher? Ja, Bücher ist ein gutes Thema. Ich. Ja, doch ich habe einen Lieblingsautor und zwar äh, Ferdinand von Schirach finde ich super. Okay, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich bin auch was, was 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 schreibt er für Bücher? Viel über das Thema Recht und Gerechtigkeit, so die Vereinbarkeit, also Mhm. Auch so geht auch nur um das Thema Moral und Würde. Ähm, ich finde den sehr gut, hat einen sehr akkuraten Schreibstil, würde ich sagen. Aber ich bin ja kein. ich bin nicht tief drin im Literaturgame. Muss man auch nicht sein, finde ich. Ich finde
1: bei, bei vielen Sachen, auch äh, bei Büchern, ist oft so dieser Zwang da, ja, und du musst jetzt die Klassiker lesen, und äh, wenn du das und das nicht gelesen hast, dann kannst du die anderen Bücher nicht richtig genießen. Aber da bin ich gar nicht der Meinung, weil es ist, es ist die, letztendlich deine Unterhaltung und was dich da glücklich macht, ist das gelesen, fertig.
0: Ja, Was ist denn deine Lieblingsbuchverfilmung? Oh.
1: Boah, das, da, da, das, das ist eine richtige
0: Asi-Frage.
1: <lacht> weil, ja.
0: <lacht> Unter welchem
1: Aspekt? Story-technisch oder einfach... Also auf jeden Fall, Abwehr ist ähm, der Strand von Alex Gerland. Einfach weil ich, äh, weil ich das Buch, glaube zehnmal in meiner Jugend gelesen habe. Buchstäbliche zehnmal. Und äh, die Verfilmung ist finde auch ganz gut gelungen. Ist ähm, auch mit äh, Leonardo DiCaprio, der die Rolle sehr gut spielt. Und ähm, das Coole ist halt, in dem Buch hast du es äh, viel besser beschrieben, du hast auch mehr Charaktere, die besser entwickelt werden. Mhm. Aber in dem
0: Film hast du einfach den Strand, den du siehst. Und dann ist das ein großes <lacht> Plus. Gut. Also dann hast du auch das Buch gelesen. Ja, mehrfach. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt von. Ich bin kein großer Leser. Also ich lese gern, aber ich bin sehr wählerisch und ja, ähm, ja mache dann nicht die Masse. Und darum, wenn ich jetzt so überleg, von welchen Filmen ich die Bücher auch gelesen habe, tatsächlich. Dingens. Ah ja. Ähm, der große Gatsby. Da habe ich das Buch ah. gelesen. Und ich fand auch ja. die Verfilmung gut. Ich glaube, ich
1: habe einen Film in der falschen Stimmung gesehen. Er war ja sehr stilisiert. Auf wenn wir in die Auto gefahren sind und so weiter. Und ich, ich, war, ich war nicht bereit für diese Art Film an dem Abend, glaube ich. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich... Do you?
0: Jetzt <lacht> fehlt. <field. lacht> nee, ich habe den damals im Kino gesehen. Und was mich gewundert hat damals, war, dass das ein 3D-Film war. Echt? Uh. Wobei, ein paar Szenen finde ich es mir ganz Ja, es war, auch, es war auch wirklich sehr gut, weil es sehr dezent eingesetzt wurde. Ich bin generell kein 3D-Fan.
1: Ich auch nicht. Also, wenn
0: ich die Wahl habe, ob ich einen Film in 3D oder 2D sehen kann, dann bin ich immer Team 2D.
1: Ja, same.
0: Und bei dem Film waren gab es nur 3D? Wir waren da drin und ich fand es sehr angenehm, weil es sehr unterstützend nur eingesetzt wurde und nur in in Szenen, wo es auch Sinn macht, einfach um dem Ganzen ein bisschen mehr Tiefe zu geben.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass viele Filme klatschen da einfach 3D drauf und äh, haben da kein richtiges Konzept dahinter. Ich sage jetzt auch nicht, dass 3D an sich äh, schlecht ist, in Anführungsstrichen, obwohl ich 2D bevorzuge. Aber ich glaube, es müsste mal ein Film kommen, der, der ein richtiges Konzept daraus macht und dann wird es auch besser umgesetzt. Also ich
0: fand das Konzept bei der große Gatsby super. So wie das dort umgesetzt wurde. Weil es ja wirklich nur sehr unterstützend war. Und nicht zu aufdringlich und anstrengend. Was sind
1: was ist für dich so
0: zwischen Buch und Film verloren gegangen? Was du sagst, müsste eigentlich drin sein. Kann ich dir jetzt gar nicht mehr so sagen. Also ich habe das Buch auch erst nach dem Film gelesen. Hm. Und ich fand beides gleichermaßen gut. Also ich war. Es war jetzt nichts, wo ich dachte, oh, das hätte ich jetzt noch gerne im Film zusätzlich gesehen. Ich fand die Umsetzung gut, dass man dies. Also ich meine, das ist ja meistens so, dass wenn du eine Buchverfilmung machst, du auf gewisse Aspekte des Buches verzichten musst. Einfach ja. weil du ja nicht die Handlung aus 250 Seiten so schnell in in Rahmen von zwei Stunden und ein bisschen quetschen kannst. Ja. Du musst ja auf manche Handlungsstränge auch teilweise verzichten. War beim großen Gatsby auch so, dass da auch so ein Handlungsstrang, der eigentlich, der sogar teilweise gefilmt wurde, aber der dann einfach in der Fassung nicht mehr drin war, weil das einfach das Ganze, die Handlung nicht, ähm, das hätte nichts dazu beigetragen. Es Ehr hätte nichts. nur abgelenkt. Ja. Und darum war es dadurch, dass der auf diesen Handlungsstrang verzichtet wurde, eine sehr schlüssige Handlung und sehr stimmig, dieser Teil, der halt gezeigt wurde.
1: Ja. Ich finde, das ist halt auch, sag ich mal, die gucks, dass du äh, das alles schön streamlines die Story, aber dass du quasi was was die Story ausmacht, was ein, was genießbar darin ist mhm. und es besonders macht, dass du das halt äh, drin behältst. Ja. Hast du die äh, den Extended Cut von
0: Königreich der Himmel gesehen? Klar. Sehr gut. Also ich finde, der Film macht auch nur einen Extended Cut Sinn.
1: Ja. So weit würde ich nicht gehen das das sagt nur macht nur Sinn
0: ja aber es ist um einiges ist für, besser es ist ja also es macht sehr viel aus finde ich
1: ja und es ist auch es ist auch so ein Film da, wo dir nicht eine, keine Ahnung wie lange geht der Extended Card? drei
0: Stunden drei Stunden da, da, da wird ja auch nie langweilig weil da jeder, passiert halt auch was also es ist ja. nicht wie der Pate, wo halt in drei Stunden nicht so viel passiert ich mag die Filme aber es passiert nicht viel also da passiert in Königreich der Himmel deutlich mehr
1: ja und auch die, die Charaktere sind einfach interessant. Ja. Ach, ich äh, meine, ich habe der Party nie gesehen tatsächlich. Äh, hast du mittlerweile The Irishman gesehen? Nope, noch immer nicht. Sehr empfehlenswert. Geht aber glaube ich auch drei Stunden.
0: Ja, ich. die Kritiken, die ich dazu gehört habe, so aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, waren unterschiedlich.
1: Also wenn dir der Party gefallen hat, dann denke ich, er ja, wird dir vom Film auch gefallen. Das sag ich, obwohl ich dich der Party gesehen
0: habe. Das ist eine Profi-Meinung. <lacht> gut, ja, ich, ich werde ihn mir bestimmt anschauen, aber mal gucken, ja,
1: wann das sicher Ja, ist mir gerade noch was eingefallen, was ich direkt wieder
0: vergessen habe. Ja. Richtig gut. Achso, es ist schon vorbei.
1: Ja, ich hab's vergessen. vergessen. <lacht> <lacht> oh, hast du Apropos vergessen? Hast du äh, Memento gesehen?
0: Äh, Nein
1: das ist auch von Nolan. Es geht quasi darum, dass äh, der Hauptcharakter hat irgendwie kein Langzeitgedächtnis mehr. Und quasi alle, weiß nicht, fünf oder sieben Minuten und wie sowas, ähm, resettet er quasi, ist dann in irgendeiner Situation drin und muss sich erstmal zusammenreiben, was er gerade macht, was hier los ist. Und der Film ist nämlich äh, in diesen sieben Minuten wirken, oder was es ist, äh, ist er, wird er rückwärts abgespielt. Und du hast dann auch tatsächlich dieses, dieses Feeling, dass du einfach in, in einer Situation anfängst, und dann dich fragst okay, was, was machst du hier? Was das ist das nicht halt irgendwie ein
0: Major-Spoiler?
1: Nein, 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 das, das ist der Anfang vom Film. Okay. Nee, nee, das, also es wird am Anfang erklärt, dass das er halt, ähm, wie, wie heißt diese Erkrankung? <lacht> Amnesie, dass er, dass er amnesiert. Und äh, es ist einfach überragend, dass du halt ähm, einfach dieses Feeling von, du bist in der Situation, hast keinen Schimmer von gar nichts, äh, dass das so übertragen wird. Aber kann mhm. ich echt beeindruckende Filme.
0: Äh, was sind denn deine Lieblingsinsekten, Alex? Uff, <lacht> <lacht> ähm, schon,
1: mal, schon mal nicht Wespen, weil alle hassen Wespen. Alle hassen
0: ja. Alle hassen. Alle, hassen, hassen, alle, hassen. Hassen, alle, hassen.
1: alle verhaspeln. Ich weiß nicht, Hornissen sind relativ relativ chill. Ja, die. Aber natürlich, ähm, Könntest du dir vorstellen, Hornissen zu halten? Äh, zumindest nicht freiwillig. Oder zumindest nicht bewusst. Das, das glaube ich, trifft das besser. Das ist eine schöne Formulierung, Ja. ja. Ganz ehrlich, ich glaube, ich hol mir mal so eine Ameisenfarm.
0: Geht das? Ja, bestimmt. Kennst du das nicht? Das ja, einfach... ich, ja, ich kenne das, aber. Ja, ich weiß nicht, gibt es da was überhaupt noch? Das ist echt so, so ein 90s-Fing. kannst du dir doch selber basteln,
1: oder? Hm, ich weiß nicht, ob... Am Ende habe ich da irgendwie... Äh, <lacht> ein Loch drin, <lacht> dann habe ich eine Ameisenfrage. <lacht> ja, aber das ist... Das ist so. Für 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 die Amschlucker, die sich kein Aquarium leisten können, die holen sich dann eine Ameisenfarm. Und da, da finde ich mich wieder. Damit kann ich mich identifizieren. Ja, Ameisen kannst
0: du wenigstens streicheln.
1: <lacht> die Phäden <lacht> zwar nicht, aber... Ja, nee, aber Ameisen sind ähm, mega interessant. Ich habe letztens äh, so ein Kurzdoku gesehen über eine bestimmte Ameisenart. Oder nee, ich habe drüber gelesen auf Reddit. Ähm, nämlich Es gibt eine Ameisenart, die tun tatsächlich äh, ihre äh, verletzten Ameisen versorgen. Nämlich es läuft so, dass wenn... Wenn eine Ameise ein Gliedmaß, äh, Gliedmaßen verliert, ähm, dann macht er das im Grunde gar nichts, solange es nicht alles sind oder fast alle. Insekten sind da ja sehr robust. Woran die sterben, ist wie auch jedes andere Lebewesen eigentlich, ist eine Infektion. Und was die Ameisen dann machen, die gehen, Hild, äh, gehen dahin. Entweder tragen die die Ameisen zurück in den Bau in bestimmte Räumlichkeiten, die extra auch dafür angelegt sind. Ähm, oder vor Ort äh, tun die einfach nur die Wunden ablecken und äh, tun da... Äh, eine Infektion unwahrscheinlicher machen und es ist auch witzig, dass ähm, wenn die verletzte Ameise der Meinung ist, dass sie zu verletzt ist und eh nicht durchkommt, dann wehrt die sich auch gegen die Behandlung und dann am, Ameisen wissen dann irgendwann, okay, ähm, bei dem ist vorbei, der will liegen gelassen werden und äh, das hat mich sehr geflasht, dass, dass Tiere, die nicht mal ein richtiges Ge Gehirn haben, sondern nur Nervenverbindungen, sowas Komplexes zustande kriegen, war ich sehr geflasht. Cool. Was
0: sind deine Lieblingsinsekten? Also ich bin da absolut Team Hummel. Ich finde Hummeln sind Schleichwerbung. Sind sind die coolsten Insekten überhaupt. Die sind die sind nämlich nicht so arbeitsam wie Bienen. Ja, die sind Nerds. Ja, die vor allem wie die auch fliegen so dieses. Du weißt du weißt die Hummeln fliegen. Ich bin, ja. ja und auch das so Bienen die fliegen ja immer zu ihrem Stock wieder zurück. Mhm. Und schlafen quasi in diesem Stock dann. Aber bei Hummeln ist das so, dass die halt rausfliegen und wenn die nicht zurückkommen oder wenn es halt dunkel wird, dann schlafen die halt einfach draußen, weil sie es nicht wieder zurückschaffen. <lacht> und was ich auch cool finde, ist, dass, dass Hummeln keine Art haben, miteinander zu kommunizieren irgendwie. Oder, ähm, haben die nicht diese Tänze, Tänze wie Bienen? Nee, eben nicht. Bienen tanzen ja quasi irgendwie ja. so, um anderen zu signalisieren, dass da irgendwo was zu holen ist. Hummeln haben das nicht. Die fliegen halt einfach raus und setzen sich da auf irgendeine Blume drauf. Und denen ist das komplett egal, ob da jetzt... Also, die fliegen halt einfach rum. So ein bisschen auch einfach ohne Plan. Und ich finde das irgendwie sehr...
1: Ich ja, lustig, cool, sich ja. darüber
0: Gedanken zu machen. Ganz ehrlich, wieso
1: rückt man sich nicht so einfach so einen Hummelstock auf den Balkon? Ich meine, die können dich nicht stechen
0: und tun extrem viel das, bestäuben. Das ist auch noch eines der coolsten Sachen über Hummeln. Hummeln haben ja einen Stachel. Ach, die haben einen Stachel? Ja, aber das das Gute ist, dass eine Hummel nicht die Kraft hat, um ihren Stachel durch die menschliche Haut zu, zu, zu stechen. <lacht> das heißt, du kannst... Dich da, du kannst von ihr gestochen werden, wenn du zum Beispiel auf sie drauf trittst, weil du ja dann den den, den Der hast. Boden hilft dir dann quasi. Ja. Aber so aus eigener Kraft kann dich eine Hummel nicht stechen. Ist ja witzig. Aber stopp mal, ich meine, im Vergleich zum Tierreich ist die menschliche Haut
1: fragil. Wenn die nicht mal Menschen stechen können, was können die dann stechen? ja Und
0: und Hummeln sind auch die, die würde ich am wirklich allerspätestens überhaupt versuchen zu stechen.
1: <lacht> Stell dir vor, wie sie einfach so ihren Hintern so an deinen so. Arm drücken.
0: Du wirst dann von der Hummel angetwirkt. So, 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 ja. Ja, also das ist halt, die, Wenn die sich bedroht fühlen, dann werden die erstmal laut und fliegen so auf einen zu quasi, bevor die daran denken, dass sie auch eine Stachel haben. Aber das. Also ich ich finde das super. Darum Hummeln sind mein Highlight. Nice. Was ist dein Lieblingsschädling? <lacht> Schädlinge ist relativ.
1: Sind Maike-Schädlinge? Ja, ich glaube schon. Ich glaub, ich, ich finde Maikäfer witzig. Echt. Ähnliche Argumentation äh, wie bei den Hummeln. Die sind einfach strunzdumm, die fliegen nicht alles Mögliche. Und die sind auch, die sind auch irgendwie so massiv und und schwer im Vergleich zu anderen Insekten. Nämlich finde ich das cool.
0: Ja, die sind aber echt dumm. Die sind echt <lacht> so dumm. Ah, der muss ich auch dann. Wir hatten hier letzt auch einer und dann musste ich der raushelfen, weil die das einfach nicht mehr geschafft hat, Boah,
1: einer meiner am wenigsten geliebten Insekten, äh, bla, äh, sind Motten, weil ja, Motten
0: sind auch widerlich. Ja. Oh. Was für welche so? Also
1: ich kann, ich kann. Oder dir, meinst du so
0: Falter? Äh,
1: ja, tatsächlich eher so Falter, so Nachtfalter. Ich hatte, gleich zwei von diesen Viechern in meinem Badezimmer und mhm. eigentlich bin ich, ich habe kein Problem mit Spinnen oder sonst was, aber diese Motten finde ich tatsächlich irgendwie eklig. Und weißt du, da, da stehst du halt nach dem äh, Morgens unter der Dusche und dann gehst du da raus und dann hast du so so eine Motte, die dann äh, an dir kleben möchte. Und denkst du einfach, nee, will ich nee. nicht. Ja, verstehe ich. Das, das, ist, das äh, ist motten sind da, da gebe ich nicht
0: meinen Konsent. Nein, zu Motten. Nein, zu Motten. Ja, nee, Motten finde ich auch echt Also ich bin ja. Team Maikäfer. Äh, nicht Maikäfer. Drecksmaikäfer. Ähm, hey. <lacht> ähm, Marienkäfer. Marienkäfer, das Hast du deinen Post gelesen? Danke. Ja. Also man muss auch einfach mal sagen, Marienkäfer sind einfach... Die coolsten... Aber die, die die pissen die immer auf die
1: Hand. Ey, keine
0: Ahnung. Die fliegen halt hier rum.
1: Ja, aber wusstest du, dass, ähm, wir haben ja diese einheimischen äh, rot- und schwarz gebunden ja. und diese ganzen gelben, orange und so weiter, das sind eigentlich äh, von Asien Eingewanderte und die tun jetzt auch die einheimischen äh, verdrängen. Ja, Sad, das sorry. Ist schlimm. Ja, was dazu geht. Weißt du, welche Insekten ich richtig wirklich unheimlich finde? Äh, Gottesanbeter oder was damit da rennen, kein Schimmer. Ja, Genders mal besser, <lacht> Weißt du, wenn, wer am Ende den Kopf hat, dann weißt du, wie du es gendern musst. Weil einfach, es, ist, es sind gar nicht so arg die, diese Hakenhände, ja. oder, nee, sondern es ist auch die Position, dass du hast dann diesen riesigen Unterleib und dann hast du so einen ganz kleinen Oberkörper darauf sitzen und einfach auch Boah, der Kopf, die, die Augen sind so riesig und an der Seite und haben die so ganz kurze, hier so Fangzähne und es ist einfach echt unschön und ihr könnt es nicht sehen, aber ich gestikuliere mit meinen Händen wie ein Vollidiot. Einfach weil es so unheimlich ist. Ja, stellt euch, stellt euch jetzt gerade vor, wie einfach äh, auf einem, eurem Gesicht ein, eine Gottesanbeterin sitzt. Ja. Das wird jetzt äh, Gott sei Dank Beta ASMR Podcast.
0: Gut, gibt es noch Nischen, die wir abdecken müssen? Bro, ich, ich, ich bestehe aus. Das klingt <lacht> falsch. <lacht> Gut, das ist doch ein guter Schlusssatz, oder?
1: Ja, kannst du mal, ich kann dir auch über meine ähm, zwei, zweieinhalbjährige Leserfahrung mit äh, Murakami erzählen. Ja, das
0: sparen wir uns dann mal fürs nächste Mal auf. <lacht> du, ich auch. <lacht> Ja, also, dann freuen wir uns darauf beim nächsten Mal. Das ist doch ein schönes Thema.
1: Also dann äh, schreibt eure Meinung in die Comments. Ja, lasst uns ein Like und Subscribe da. Und vergesst nicht, das Glöckchen äh, auszuwählen. Genau.
0: Wir sind der YouTube-Podcast.
1: Ähm, auf Anforderung, äh...
0: <lacht> was kann ich sagen? <lacht> ich wollte sagen Feedbacks, aber das schneiden wir raus. Jetzt schnell hier raus. <lacht> Gibt's sonst noch was, das du den Leuten mitteilen willst? Letzte Worte?
1: Ah, uh,